0: Привет! Это Александр Наухов и Несу подкаст, 134 эпизод подкаста, который выходит по вторникам и субботам, без сбоев, пока все идет по плану. Хотя иногда прорывается такая мыслишка, чтобы сделать какой-то перерыв на месяц для того, чтобы посмотреть подыскать, может быть, какой-то другой формат подкасты или отрегулировать его содержание, направленность, подумать немножко, покреативить что-нибудь. Но на самом деле, я, насколько я себя знаю, это просто врывается внутренний скептик, который не любит постоянство. Но мы знаем, что какой-то успех, движение вперед — Любое продвижение приносит только постоянство и упорство, непрерывность. И к тому же отдых от этого процесса создания подкастов мне совершенно не нужен, потому что это скорее приносит мне удовольствие, скорее питает меня, чем забирает энергию. Поэтому вторник и суббота, добро пожаловать на подкаст. В предыдущем эпизоде я... Поднял тему, порассуждал на тему, поделился мыслями, на тему нахождения человека на пике, на эмоциональном каком-то пике, ситуации, когда человек готов взорваться от переполняющих его эмоций. Конечно же, речь идет о эмоциях со знаком минус, в каких-то ситуациях, когда просто лопнуло терпение. Я очень человек сам по себе эмоциональный любитель довести себя до такого пика, именно самому себя довести. Так устроена природа моя, что я очень мнительный, плодотворно умею накручивать мысли. Сейчас, в текущем периоде, чуть меньше, потому что я постоянно рассказываю, я освоил кое-какие практики, простые, не люблю это слово, когнитивный сразу чувствую себя каким-то, чувствую какую-то принадлежность, к научному сообществу. Я никакого отношения к научному сообществу не имею, но слово когнитивный означает просто познавательный. Когнитивный подход, он означает умение одну эмоцию остановить, какой-то другой эмоции дать ход. То есть саморегулирование. Еще есть классный термин эмоциональный интеллект. Я не знаю в реальности, существует такое или нет, но мне кажется, что Если появляется такой термин, то за ним следом возникает и само явление, даже если его не существовало до появления этого термина. Эмоциональный интеллект еще, да, пару слов скажу, это холоднокровный анализ того, что ты чувствуешь, того, как ты думаешь, очень тщательное просеивание сквозь логику всего того, что ты чувствуешь и думаешь, то, что вызывает в тебе... Возникновение каких-то негативных, допустим, эмоций. В основном-то мы боремся с отрицательными какими-то эмоциями. И вот этот эмоциональный интеллект помогает, подключая логику, остановить, допустим, течение каких-то пагубных мыслей. Это такая внутренняя работа, интересная. И она становится эффективной совсем не сразу. Это какой-то очень долгий процесс самовоспитания, да, примерно так, самовоспитание. Так вот, на грани срыва вспомнил еще кучу историй, которые не успел никак и не смог запихнуть в предыдущий эпизод. Ну и бог с ним, эпизодов впереди еще много. И историй много, и всевозможных ситуаций, поэтому, поэтому я не сильно с этого расстроился. И я хочу сейчас выразить свою благодарность людям, которые... Откликнулись на мою просьбу в предыдущем эпизоде присылать свои какие-то истории, связанные с эмоциональным срывом. Я получил такие истории и слушал и читал их с огромным интересом. Во-первых, спасибо, друзья, что вы делитесь. Это невероятное, какое-то вызывает во мне приятное чувство связи между нами. Во-первых, я делюсь тоже своей историей, хотя мне чаще всего это делать нелегко. Я делаю над собой усилия, потому что любая история, особенно какая-то душевная, внутренняя, ее выдача, она сопровождается... выходом из зоны комфорта, когда всегда проще молчать, всегда проще не сказать ничего, всегда проще оставить лист пустым. И гораздо сложнее действительно разделить то, что с тобой произошло, твою историю с кем-то еще, и поэтому я безмерно благодарен людям, которые мне прислали свои истории. Какие-то из них были смешные, какие-то ироничные, а какие-то просто разрывные. И одна из этих историй, я бы, конечно, о ней рассказал. Если этот человек позволит мне рассказать эту историю, я с удовольствием ее расскажу, потому что она мне лично напоминает кусок из какой-то хорошей кинодрамы, киноленты. И красивый, и драматичный, и отчаянный. Спасибо большое, друзья, за ваши истории. Я очень ценю то, что вы присылаете это... Какое такое качество требуется вам для того, чтобы поделиться со мной этими историями? Я не знаю, смелость или доверие. Спасибо вам в любом случае за проявление этого качества. Я очень, я очень это ценю. Это очень сильно питает меня как автора подкаста. И это создает такое приятное, какое-то редкое доверие между нами. Также огромное спасибо всем, кто жмет «Нравится». На всех площадках это очень здорово помогает двигать подкаст. Любая такая отметка продвигает его дальше. И И о подкасте узнает все больше и большее количество людей. Это очень здорово. А вот вам небольшой литературный конкурс. Помните сказку Александра Пушкина о рыбаке и рыбке? Я вот хочу вас спросить. Только просьба не гуглить, не искать ответ. А может, его и нету даже этого ответа. Это лично мое наблюдение и лично мой такой взгляд читателя на эту сказку. Совсем не обязательно ее перечитывать. Я знаю, что люди, которые слушают подкаст, это люди, которые читают. Это факт. Читают разную литературу, читают много. И мне хочется верить, я почти в этом уверен, что... У слушателей моего подкаста книга чтения является, если не номер один развлечением, то точно в списке топ-5. Я просто убежден. И эта история, ну, она нам всем известна с детства о рыбаке и рыбке. Трагикомедия, драмеди жесткая. И я хочу задать вот такой вопрос. Конкурс мой... Ну как конкурс, просто интересно, вдруг какой-то возникнет интерактив. Мне просто интересно проэкспериментировать и в этом направлении тоже. И вот в чем заключается мой вопрос. Это даже не вопрос, это мое личное наблюдение. Ну а вам просто для того, чтобы развлечься немножко и поприкинуть, что же там еще может быть интересного в этой уже вдоль и поперек известной нам сказки. Так вот, вопрос заключается в том, какой еще персонаж присутствует в этой истории, помимо старика, его старухи и рыбки. Какой еще персонаж? Это, может быть, не персонаж, но некий объект, который очень сильно передает нам настроение этой истории, который очень тонко и ясно сопровождает нас на протяжении всей истории. Это не прям персонаж, но это определенный объект, как и любой другой персонаж хорошей истории меняется на протяжении этой истории. Вот вопрос мой заключается в том, что это за объект, и что это, пускай назовем это персонаж, пускай это будет персонаж, все-таки это сказка, но мы считаем все равно золотую рыбку, персонажем. Так что же это за персонаж? У Федора Михайловича Достоевского в его, в одном из его дневников есть такая интересная зарисовка, маленькая история. Он там рассказывает про то, как устроена система перемещения курьеров между Петербургом и Москвой и обратно. То есть, как происходило сообщение как происходила передача, корреспонденции. И рассказывают про эту всю структуру. То есть в XIX веке вот эта дорога представляла собой цепочку, систему э, станций. Ну, станция представляла из себя постоялый двор. Наверное, конюшню, где ты можешь, где ты меняешь свою лошадь при движении между этими городами. Но суть не в этом, он там рассказывает о том, как ведут себя царские курьеры, насколько они беспощадны к местным ямщикам. А ямщики это жители местных деревень, которые осуществляют вот эту всю логистику. То есть, то есть у ямщика есть его участок, который он обслуживает там, ну, скажем, 5-7 километров. И вот он должен взять свежую лошадь на которую садится этот царский курьер, и переместить его на этой лошади на вот эти 5-7 километров. Я не знаю, какие там отрезки в километраже. И суть в том, что вот это расстояние от Санкт-Петербурга до Москвы этот царский курьер должен проделать максимально быстро. Максимально быстро, на пределе. И Достоевский там очень детально рассказывает о том, как происходит вот это перемещение этих царских курьеров на этих участках. Эти курьеры царские очень жестокие. И делали они так. Пока вот этот ямщик, житель одной из местных деревень, погоняет лошадь свою, беспощадно погоняет. В этот же самый момент этот царский курьер кулаком, что есть мочи, бьет по затылку этого бедного ямщика-крестьянина. Он ну, просто бьет, что есть мочи от души. Такое было представление у людей о том, что ну так ямщик будет ехать быстрее. Ямщик, конечно, гонит свою лошадь под страхом, я не знаю, под страхом смерти или под страхом того, что он лишится этой работы, этой должности. Я не могу сказать. Но выглядит это очень дико, со слов Достоевского. И следующий нюанс Я не знаю, я хочу просто рассказать это Как некий феномен Тоже какое-то интересное явление Емщик этот терпит Невероятное унижение И тут интересно вот что Этот емщик Под ударами кулака Вот этого курьера мчит Через свою родную деревню То есть дорога пролегает Через ту деревню, где он живет И он знает, что весь этот процесс будет наблюдать его жена, которая которая может случайно увидеть этот вот в кавычках рабочий процесс для ямщика, или, не знаю, может быть, специально выйдет понаблюдать, э, ну, что вряд ли, конечно, потому что сейчас расскажу, что происходит дальше. Дело все в том, что после того, как вот этот ямщик заканчивает свою работу, и, очевидно, он находится в каком-то крайне удрученном, униженном состоянии, тут э, по-другому не может быть, Достоевский там наводит как раз фокус на этот момент, что сразу вернувшись домой, он начинает избивать свою жену, именно потому, что она была свидетелем того, как унижали его на вот этой вот его унылой, грустной, тяжелой и унизительной работе. То есть, проще говоря, он начинает отыгрываться на своей жене, испытав вот этот дикий стыд за то, что она видела его унижение. Это интересный штрих, я считаю. Меня очень впечатлил этот кусок из дневников Достоевского. То есть, если, опять же, в предыдущем эпизоде я говорил, что агрессия — это нечто соприродное страху ранее испытанному или испытанному накануне, или, может быть, даже... Когда-то очень давно в детстве испытанный страх подталкивает нас в каких-то моментах быть агрессивными. Именно агрессивными, не просто злыми. И не всегда мы можем отдавать отчет себе в том, что мы агрессивны именно потому, что испытали в какой-то подобной ситуации когда-то страх. Но я почему-то уверен, что между страхом и агрессией какая-то существует связь однозначно. Но из этого вот наблюдения, из этого куска из дневника Достоевского следует, что и стыд. Стыд, то есть э, ощущение унижения может быть причиной агрессии. Это тоже логично. Потому что, испытав унижение, что нам требуется? Нам требуется компенсация. Мы хотим хоть как-то восстановить знаю, достоинство или просто скомпенсировать вот этот глубокий эмоциональный провал. Честно говоря, прям отчетливо до конца не понимаю, зачем я поделился этим фрагментом, рассказом, пересказом этого фрагмента из дневника Достоевского, но я вижу его каким-то интересным, каким-то специфичным и важным. И вообще, если вас интересуют такие тончайшие наблюдения Федора Михайловича, то... Дневник писателя, так называется, цикл его книг, трудов, где идет просто чисто, не знаю, блогинг того времени. Там очень много интересных вещей, очень много описательных таких моментов, очень много рассуждений на насущные проблемы того времени. Достоевский ходит по судам, присутствует на каких-то интересных заседаниях, там тоже очень много подобной хроники. Мы просто не должны забывать, что Достоевский очень скрупулезен, когда дело касается внутреннего мира человека, мира ощущения, что он препарирует человека и раскладывает его внутренний мир до мельчайших деталей. Это то, почему стоит почитать дневники Достоевского. Они называются, повторюсь, «Дневник писателя» или как-то там Или как-то зимние заметки о летних впечатлениях Я уже не помню, это было давно И я тоже испытываю такое желание вернуться к этим рукописям Очень интересную штуку узнал про изучение иностранных языков Я продолжаю изучать английский Мне очень этот процесс нравится Это длится уже, ну, наверное, года четыре Я уже сбился И мне нравится просто пребывать в этом процессе это не какая-то учеба, которая выглядит как какое-то количество в день, я должен посвятить языку. Нет, это происходит постоянно. Это чтение статей, это просмотр каких-то материалов интересных на инглише. И иногда кажется, что просто сходишь с ума уже на изучение языка. И это тоже является тем, что питает меня. Это не требует от меня никакой энергии. Я с огромным удовольствием изучаю язык, какие-то новые слова, новые фразы, какие-то новые подходы, способы произношения. Это все мне очень интересно. Я посмотрел интервью какого-то полиглота, и вот он там выражает очень интересную мысль. Когда вы изучаете иностранный язык, любой язык, а, видео было интересно такая озаглавлено. Смысл примерно такой, что изучение языков — это первый шаг или там, какой-то шаг к шизофрении. Вот этот заголовок привлек мое внимание. Я посмотрел и не пожалел. Но суть идеи заключается в том, что как только ты погружаешься в изучение иностранного языка, совершенно любого, то в твоей голове, в твоей голове, это именно феномен языка, это предположение его гипотеза, не знаю, но но есть в этом что-то реальное, то в твоей голове начинает как бы говорить племя, именно племя, я это слово цитирую, которое говорит на языке, который ты изучаешь. То есть в твоем мозгу зарождается некий массив многоголосия очень тесно через язык, связанная с культурой, традициями, которые тебе даже пока могут быть еще неизвестными. Так он утверждает, что язык — это уникальный канал общения, и какие преобразования, какую трансформацию язык, изучение чужого языка вызывает в мозгу, мы до конца еще не понимаем и не знаем. Это его предположение. Проще говоря, в твоем мышлении, в твоем сознании, у тебя в голове возникает... Какая-то новая жизнь, новое течение мысли, новый массив мыслей, которого не было до изучения языка. И связан очень тесно этот массив мыслей с тем племенем, с тем народом, язык которого ты изучаешь. Очень мне понравилась эта мысль. И следуя этой логике, получается, что если ты учишь не только, помимо своего родного, там второй язык, третий и так далее, то... Все это хозяйство в твоей голове удваивается, утраивается и так далее. Но меня вообще не покидает мысль, что действительно, как говорят, что второй язык – вторая натура. Да, что с еще большим погружением в язык, в англоязычную культуру и ну, в большей степени да, в язык ты развиваешь в себе какое-то альтернативное «я» какого-то альтернативного себя, эту штуку трудно оспорить. И я, наблюдая за собой, вижу такое явление. Я не могу сказать, что это шизофрения, может быть, какая-нибудь легкая ее форма. Но, по крайней мере, это интересно, увлекательно. И это то, что приносит удовольствие. Язык расширяет горизонты. И вообще про изучение языка я очень много могу рассказывать. Я могу сделать целую целую серию эпизодов по поводу изучения того же английского языка. И я скажу вам, что мои методы изучения того же английского языка очень сильно отличаются, разнятся с традиционными какими-то такими лекалами изучения иностранного языка. Но они от этого не менее эффективны, не менее продуктивны. Язык Ну, я больше всего говорю, конечно, про английский язык, потому что, допустим, идея изучить испанский у меня провалилась, я взялся это делать, и я не знаю, то ли было недостаточно мотивации, я собрался изучить испанский через английский. И то ли недостаточная мотивация, то ли какая-то другая причина. Эта мысль все еще сидит в моей голове, я от нее не отказался, но процесс примерно на втором месяце загнулся. Я не расстраивался, просто временно отказался от этой идеи. Но вот что касается английского языка, очевидно, если ты изучаешь его, то ты получаешь доступ к гораздо более ценным информационным потокам, чем когда ты просто и только знаешь русский язык. И это не только о просмотре фильмов в оригинале с оригинальной озвучкой, а В основном, лично с моей точки зрения, ты получаешь доступ к каким-то первичным знаниям, которые криво или неправильно, они вполне корректно могли быть переведены на русский язык и, скорее всего, переведены некорректно, не неполно, не так ярко, как если бы ты потреблял это на языке оригинала. У меня там есть где-то внизу далеко глубоко эпизод про Изучение английского языка, но там я еще не оперившийся подкастер, поэтому многие вещи получились там угловаты и не совсем то, наверное, я донес, что хотел донести. Поэтому, если интересно, я могу распаковать эту тему легко, потому что ну, правда, много про это знаю и я изучаю английский язык самостоятельно, Я просто буквально упиваюсь этим процессом, не понимаю, сдерживаю себя или просто нахожусь в ожидании того, чтобы запустить однажды подкаст на английском языке. У меня есть такая амбиция, есть такое желание, я посмотрю, насколько эта идея живучая, но, по крайней мере, мне это ужасно интересно. Так получилось, да. Это, конечно, очень обидно наблюдать и вообще констатировать это явление, его принимать, то, что английский язык поглощает наш родной русский. Вообще изначально я очень горячий фан русского языка. Поэтому я всегда очень ревностно отношусь к тому, что... Некоторые слова мы просто не можем заменять русскими. Ну, У нас просто нет таких соответствий абсолютно. Если мы будем в течение дня поставим себе такую установку говорить только на русском, только строго на русском и ни в коем случае от этой установки не отклоняться, у нас просто не получится коммуницировать с другими людьми. Мы будем выпадать из этого коммуникационного поля, потому что не то, что далеко не все, а очень многое мы не можем выражать сейчас на чисто русском языке, на нашем языке. И я постоянно спорю с людьми, особенно в кавычках патриотично настроенными людьми на эту тему. Меня тоже воспитывали в духе, что русский язык это великий и могучий язык. я с этим спорить никогда не буду. Но я говорю о современном этапе о той точке, в которой мы сейчас находимся, когда англицизмы и американизмы не просто давят наш язык, они его просто вытесняют. И это прискорбно, потому что вот эта экспансия английского языка, не только вторгающегося, не только в русскоязычное пространство, а вообще по всей планете, эта экспансия, она закономерна ввиду того, что Цивилизации, которые развиты больше, которые развиваются интенсивнее, очевидно распространяют свой язык как инструмент все дальше и дальше за пределы своих государств, континентов и так далее. Язык вообще штука безграничная. И мы спорим очень часто, я сам ярый защитник русского языка, но я все время говорю, посмотри на свою футболку, почему на твоей футболке надпись на латыни, на английском языке? Люди смущаются, им нечего ответить. Ну, скажи, почему у тебя на футболке написано Лос-Анджелес, допустим, а не Саратов? Почему у тебя на футболке написано Брайтон-Бич, а не, допустим, Химкинское водохранилище? Ну, почему? Вот простой вопрос. Люди теряются, люди тушуются, не понимают, что я имею в виду. А я имею в виду вот эту самую мягкую силу которая распространяется всюду без какого-то нажима, без давления. Поэтому мы носим футболки, носим одежду с прекрасными англоязычными принтами и никуда не можем от этого деться. Это, да, навязанная нам культура, распространяющаяся легко, красиво, спокойно, без нажима, повторюсь, через язык. Я говорю о языке. Через язык все это расходится. Почему весь мир знает... Районы Нью-Йорка, такие как Гарлем, тот же Брайтон-Бич, или Бронкс, Бруклин, Манхэттен. Но никто в мире не знает районов Москвы, допустим, Гальянова или Текстильщики. Странно очень представить себе футболку с надписью «Текстильщики» или «Солнцево». Все это происходит под мощным воздействием более развитой цивилизации, поэтому, конечно, мы здесь немножечко просаживаемся. И что тут спорить? Весь компьютерный мир, весь хай-тек, вся сфера IT — это англицизмы и американизмы. Это только англоязычная семантика. И если твоя деятельность хоть как-то касается чего-то передового, касается цифры, ты обязательно будешь хватать эти английские слова, и никуда тебе от этого не деться. Никуда тебя от этого не деться. Поэтому наша словесность в упадке — русская словесность. И все, что нам остается, это поднимать красивые словечки того же 19 века, как-то вкраплять их в современную речь, украшать ее этими словечками. Но все равно это выглядит как-то или смешно, или неправдоподобно. Не так свежо, не так резко, как те же англицизмы или американизмы, которые на самом деле являются современными терминами, способами выразить... Быстро, точно То, что ты думаешь, чувствуешь или делаешь У меня есть целая коллекция Английских слов, английских понятий В соответствии которых в русском языке, к сожалению, просто нет Просто нет Либо такой перевод, такая интерпретация Будет э, крайне бедный, скудный. И я не знаю, почему так произошло Но это факт, это... И не хорошо, и не плохо, и не грустно, и не весело. Это просто факт, это данность. Ничего ты с этим не сделаешь. Я думаю, что тем, кто очень сильно парится, кого очень сильно беспокоит та ситуация, когда английский язык поглощает великий и могучий русский, я бы порекомендовал не переживать особо. Потому что сейчас как-то все становится комбинированным. Вот все становится комбинированным и размываются границы. И вот я считаю, что это очень даже нормально, очень даже правильно, когда комбинируются языки, когда недостающие какие-то элементы или какие-то пробелы в одном языке заполняются за счет более богатой базы, более насыщенной базы другого языка. Я думаю, что это очень даже здорово. Это совсем не то, на чем нужно прям очень сильно зацикливаться. Как-то спорили с довольно прогрессивными молодыми людьми на тему как раз вот этого языка, и меня очень удивило, что один такой человек начал очень-очень усиленно защищает русский язык. Причем я обязательно пояснил, я самый ярый защитник русского языка и русской словесности, и топить буду за русский язык очень яростно и до последнего, что называется. Но я не могу не признать, я не могу быть слепым и не видеть того, что русский язык на данном этапе, подчеркиваю, на данном этапе слабее иностранного, а именно английского языка. Но только слепой человек, не способный э, сравнивать и сопоставлять объективно одно с другим, может это отрицать. Главным аргументом в пользу английского языка и его такой экспансии и очень активному продвижению всюду, якобы способствовал тот факт, что это простой язык. И только этот фактор. Ну, пришлось рассказать, пришлось посвятить тогда человека в то, что англичане были мореплавателями когда-то номер один. И они когда-то колонизировали полмира при помощи этой чудесной способности перемещаться по морям в любые части земного шара. Не это ли причина изначальная? По этой же причине испанский язык является одним из самых популярных. Потому что испанцы тоже были крутыми мореплавателями. И также распространяли свой язык. В общем, эта тема с языками очень интересная. Я запишу эпизод на эту тему. Опять же, если это заинтересует. Но это интересует меня, поэтому я и запишу. На этом все, друзья. Спасибо большое вам за прослушивание. Да, я забыл упомянуть. Есть особенные люди, которые делают репост моих эпизодов. Помимо того, что оставляют отметку «Нравится». Таким людям специальный респект. Большое спасибо всем, кто подписался на подкаст, остается здесь. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.